0: Bonjour, bonjour. Je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà, et j'ai touché à plusieurs formes de business. Startup, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business Comment on se sent quand on réussit, quand on échoue Et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça Vous écoutez Bien On En Parle, le podcast qui parle de la phase cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode de podcast qui est particulier car c'est le tout premier dans lequel je reçois un invité. Et mon invité c'est Thomas Puget, cofondateur de l'agence web LevUp. Je connais très très bien Thomas puisque j'ai co-worké un peu plus de deux ans et demi dans les locaux de l'agence. À la base, je voulais inviter Thomas parce qu'il a pivoté avec son agence euh, il y a quelques années. Au départ LevUp, c'était pas du tout une agence web, c'était plutôt une activité dans le B2C. Et euh, du coup, je voulais inviter Thomas pour qu'il nous raconte son pivot, qu'il nous raconte comment il s'y est pris, euh, par quelle étape il est passé, comment il s'est senti à ce moment-là, etc. Mais partant du principe que je connaissais bien Thomas, je connaissais bien l'agence de live up j'ai fait deux boulettes. La première, c'était de ne pas vraiment préparer de plan pour mon interview, ce qui fait qu'on est un petit peu parti dans tous les sens. Et la deuxième erreur, ça a été de ne pas discuter du pivot juste avant qu'on se mette à enregistrer. Ce qui veut dire que, eh bien, on a parlé du pivot, mais euh, on n'en a pas parlé très longtemps. Alors, bien sûr, il a dit des choses intéressantes à ce sujet, mais c'était clairement pas assez pour animer tout un épisode sur cette thématique. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que comme on a dérivé, on a dérivé sur un sujet que j'avais pas vu venir et pourtant, avec le recul, je pense que c'était le sujet à aborder en priorité car Thomas est quelqu'un qui développe sa marque personnelle depuis un an, un an et demi. Et tout naturellement, on a parlé de ça. Comment on crée sa marque personnelle et surtout, comment on commence à publier. Donc, je vais vous laisser avec un condensé des 45 meilleures minutes de notre conversation où on parle de ça. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute et toi, personnellement, parce que du coup, as, mm -hmm. donc il y a l'évop, mm -hmm. tu bosses euh, toute la semaine euh, mm -hmm. globalement euh, là-dessus. Et, et à côté, il y a le dimanche soir.
1: <rire> ouais,
0: ouais. Exactement. Où tu bosses sur newsletter euh, et même tes week-ends hein, où tu fais euh, du contenu euh, sur ton compte perso euh, par rapport à l'IA, etc. Mm. Où est-ce que tu te vois aller avec ça mm.
2: Euh, bah alors, J'ai pris au sérieux ma, le, le concept de ma marque personnelle. Ça fait à peu près, euh, je pense, euh, finalement un an et demi que, 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 que je me suis dit, « Allez hop là, c'est parti, je vais, je vais commencer à me filmer, même si je suis ridicule et que voilà, je ne sais pas trop ce que je dis, je vais le faire. » euh, Mais parce qu'au fond de moi, je comprends bien que le, le concept d'avoir une marque personnelle aujourd'hui, c'est euh, évident, disons. Comment dire On peut toujours faire le choix de d'être de, de, de ne pas de ne pas créer ça. On a, enfin, mais je pense que c'est plutôt une, une tendance sociétale. Voilà, c'est ça. C'est une tendance. Okay. Ah ok, c'est
0: hyper intéressant. Ça, par contre,
2: c'est ce une tendance sociétale et euh, ça a beaucoup de sens. Le fait que chaque individu soit une marque. Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça une marque personnelle mmh. et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le, simple, le, le seul taf à faire pour avoir une marque personnelle, c'est d'être soi-même. Ce qui gagne, les gens qui gagnent à, à faire ça, c'est les gens qui sont authentiques. Donc, ça ne veut pas dire que faire preuve d'authenticité, c'est facile sur les réseaux sociaux, mais par contre, euh, il a quand même été prouvé à deux, trois reprises qu'en général, c'est une bonne manière de grandir parce que c'est simple. Déjà, bah, toi, tu es en phase avec ce que tu, avec ce que tu fais et être, et être authentique, ça veut simplement dire aussi. Euh, parler de ce qui nous plaît, euh, ouais. euh, essayer d'apporter de, de la valeur à, à, sur ce que nous, on a déjà fait ou expérimenté, euh, et du coup, être « relatable être, », euh, être pouvoir, euh, comment on appelle ça ah, euh, euh,
0: Je ne sais pas comment traduire ce que tu viens de dire. « Relatable <rire>
2: », excellent. Euh, on peut se, on peut s'identifier, okay, ah s'identifier oui, oui, oui. euh, aux personnes qui partagent euh, également lorsque ça va pas, par exemple. J'ai jamais eu autant d'engagement sur, euh, à un moment, il y a quelques mois, petite crise existentielle comme, ouais. euh, comme tout le monde, et euh, je pense que j'ai jamais eu autant d'engagement sur la story sur laquelle j'expliquais que ça allait ça pas trop quoi. Ça,
1: ouais. Je m'en souviens, ouais.
2: Mmh. Donc euh, donc voilà, ça, ça montre que c'est que c'est euh, intéressant et que les gens ils ils ont, ont besoin de ça aussi un petit peu dont je fais partie les gens, hein. c'est-à-dire que moi aussi, je euh, bah, je me sens touché quand quelqu'un euh, me présente ses faiblesses euh, ou euh, me présente ses euh, failures, enfin ses échecs pardon. Mmh. Euh, donc
0: c'est quoi d'ailleurs qui t'a motivé à euh, commencer à créer du contenu euh, sous la gouverne Thomas Puget et euh, pas euh,
1: l'EvoP mmh.
2: Eh bien parce que euh, j'ai évidemment une vision long terme pour l'EVP dans tous les cas j'ai depuis le début et euh, c'est vraiment un, un véhicule euh, que j'aime beaucoup et que je, je vais garder le maximum de temps possible mais euh, à la fin de ma vie, disons que je serai plus longtemps Thomas Puget que ce que j'aurai l'EVP, je pense mm. donc euh, le fait d'avoir une marque qui... une image et puis il y a aussi un certain, un certain contrôle aussi sur l'image que tu veux donner qui est intéressant, ouais je pense que c'est un concept qui dans tous les cas m'a toujours plu, par contre la réalité aussi c'est que euh, bah, j'ai attendu Très longtemps avant de sérieusement faire du contenu ouais. et très sûrement parce que il y avait cet inconscient qui enfin ou ouais se met ce, 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 ce mental plutôt qui était euh, qui avait peur du jugement et c'est toujours ok c'est toujours le truc alors que je suis un mec extraverti et bien dans les baskets je l'ai toujours été mais le, le fait de se mettre devant une caméra et de, et de balancer ouais. des trucs ça reste un exercice euh, qui ouais. au début n'est pas forcément le plus naturel on va dire
0: tu avais euh, peur de quoi exactement
2: bah tu sais il y a tout, je pense qu'à la fin, ça revient toujours à. Il, a, il doit y avoir une poignée de gens, en fait. Ce n'est pas, pas le regard des autres, c'est une poignée de gens, de gens que tu connais, que tu sais que là, que tu penses qu'ils vont penser quelque chose, spécifiquement de toi, qui vont te juger. Euh, et ça te freine. Alors, évidemment, quand tu l'oralises comme ça, d'ailleurs, c'est intéressant de l'oraliser, puisque tu réalises à quel point c'est dommage finalement de ne ouais, ouais, pas y, vivre y, euh, ton truc parce que peut-être qu'un tel, il va penser ça tu vois mm. et, euh, mais en tout cas euh, ouais
0: et c'est quoi qui t'a permis de euh, sauter le pas
2: oh, euh, mon, mon, c'était mon, mon chemin quoi disons que c'était mon chemin perso il pas, euh, je, je pense que j'ai réalisé plein de trucs et je pense que hum, la méditation fait aussi partie de, de ma réponse à moi, tu vois.
0: C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé de la méditation.
2: Mais, euh, exact, ça... Ça a une
0: grosse part dans ta vie. Tout à fait. Depuis... De... Euh... 4 ans. 4 ans. Mmh. OK.
2: Cette activité-là aussi, elle m'a fait réaliser plein de choses. Euh, et le fait, et entre autres, le fait que, frère, je ne sais pas si on vit qu'une fois, mais en tout cas, cette vie, je la vis qu'une fois. Donc, euh, je vais y aller à la fond, quoi.
0: Est-ce que tu penses que si tu, si tu ne t'étais pas mis à la méditation, aujourd'hui, euh, tu entreprendrais de la même manière
2: Ah non, clairement pas. Ça, ça, ça a transformé... Moi, je, je le dis assez facile, enfin, ouvertement, mais ça, je considère que cette pratique-là a transformé ma vie, positivement, évidemment. Euh, non pas que c'était le chaos et que c'est devenu euh, le, le paradis, c'est pas du tout ça, mais c'est que ça m'a apporté beaucoup... L'insight, et ça a en effet changé mon rapport à plein de choses. Euh...
0: Notamment le jugement des autres.
2: Notamment le jugement des autres, exactement. Il y, y a toujours, j'imagine, une partie de moi qui... Qui, qui doit être retenue par certaines de ces choses-là. C'est relativement inconscient aussi. Mais euh... mmh. quand je conscientise ça, je comprends euh, à quel point c'est futile euh, et qu'il euh, faut vivre, quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Et donc, pour en revenir à ta marque personnelle, mm -hmm. il y a eu deux phases mm -hmm. dans cette okay. histoire de, mar de marque personnelle, non
2: Je ne sais pas. Moi, je vois ça plus comme une évolution mais okay. qui, est, qui, est, qui est progressive, finalement. C'est-à-dire que tu as, as le moment où tu dis, OK, bon, allez, je me, mets, je me mets devant la caméra et je me filme en train de parler d'un truc. Et à ce moment-là, l'IA n'était pas encore là, du coup. Euh, et donc, les sujets que, dont je parlais, bah, c'était le, le truc à la mode euh, juste avant l'IA, euh, c'est-à-dire... Euh, les NFT, la blockchain et le Web3 de manière générale. Ouais. Qui étaient du coup aussi des sujets sur lesquels j'étais un vrai enthousiaste. Ouais. Parce que c'est de la tech et que je suis un geek et que j'adore ça. Tu
0: as commencé à publier du contenu, je me souviens, hmm. t avais, tu t'es un peu lancé comme défi/slash challenge. Ouais. Une vidéo par jour, je crois.
2: Ouais, carrément. Ouais. ouais. Pendant plusieurs mois, je postais une vidéo. Est-ce que tu
0: avais une stratégie à ce moment-là dans quel état d'esprit tu étais Tu voulais juste faire ou il hmm. y avait. Euh
2: c'était là l'objectif c'était plus de faire en effet, puisque je pense que j'ai compris ça au fur et à mesure, qui est que euh, mieux vaut faire pas très bien que pas faire du tout. Euh, et donc, euh, et, et que attendre d'être prêt. Il y, y a souvent ce Visualize Hustle, c'est un compte sur Instagram qui, qui, qui montre des, des, des graphiques très simples avec des codes très simples et tu dis ah putain en effet. Et donc tu as, as, as deux graphiques, le premier c'est euh, Start. Euh, c'est euh, un truc genre start maintenant, quoi. start right now okay. et donc tu vois que le mec il évolue comme ça. Et t'as à l'autre où c'est start when you're ready sauf que du coup il n'y a rien là et quand tu es ready hop et ça monte ça sauf que la fin du graphe est là alors que là vois est beaucoup plus haut. bon euh, Donc en effet le message derrière ça c'est euh, si tu attends toujours d'être fondamentalement prêt et que ce tout soit parfait euh, pour pouvoir euh, commencer euh, ce que tu veux faire, que ce soit ton entreprise, que ce soit créer du, du contenu sur les réseaux sociaux. Fondamentalement, tu ne vas jamais commencer ou tu commenceras beaucoup trop tard. Et donc, du coup, ben...
0: C'est quoi, commencer beaucoup trop tard
2: Ben... <rire> c'est vrai que c'est une bonne question, ça. Est-ce que ça existe, le, le, le trop tard Moi, euh... ouais, je, vois, je vois quand même un message qui revient souvent quand je vois des types euh, ou des personnes, de manière générale, qui sont interviewées et quand on leur demande justement la, par rapport à la création de contenu. C'est souvent ce qui revient à la phrase, c'est « j'aurais aimé commencer plus tôt
0: ». Ok, c'est et... vrai. Ouais.
2: Tu vois Ouais. Je, ouais un parce peu que ces gens-là en général sont un, déjà à un bon level, ainsi de suite, mais ils disent, ouais, enfin, ouais, tu vois, j'aurais aimé commencer plus tôt. Et fondamentalement, c'est le même message que j'ai, tu vois. Euh...
0: Mais pourquoi Tu aurais aimé commencer plus tôt. Non, mais enfin,
2: j'aurais aimé. Après, euh, le, je vis pas ma vie au conditionnel, donc c'est-à-dire que je, je suis en paix avec mon passé aussi, tu vois. Mais je réalise quand même qu'évidemment, si euh, ma chaîne YouTube, je l'avais démarré à la fin du lycée, euh,
0: Ouais ok donc c'est une question d'opportunité parce que tu vois
2: on était en 2010 mais sauf que moi dans ma tête je me disais à ce moment là non mais c'est déjà trop tard tu vois tu as, as aussi ce truc là non mais c'est déjà trop tard
0: mmh. et, et, tout est déjà
2: fait non, non, non ce qui est fondamentalement faux tu vois
0: Ouais, parce que tu vois je trouve que généralement et moi la première hein, je suis du genre à dire que avant c'était mieux comme le rap. dans le sens que c'était plus simple
2: c'est pas vrai ce que je viens de dire <rire> <rire>
0: Mais tu vois, dans le sens où euh, c'était euh, plus simple, c'est-à-dire que euh, les mecs qui ont commencé euh, YouTube il euh, y a euh, 10-12 ans de ça, mm -hmm. bah, YouTube c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui, c'est ces gens-là qui ont fait, euh, tu vois, Enjoy Phoenix, euh, mm -hmm. euh, le Joueur du Grenier et compagnie, mm -hmm. euh, c'est des gens qui ont contribué à créer, euh, à faire de YouTube ce que c'est euh, aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a 10 ans de ça, bah, c'était euh, les premiers à faire des vlogs, à faire des streams, euh, à se filmer euh, en jouant à un jeu vidéo, mmh, etc. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Donc, forcément, il y avait moins de concurrence, c'était un truc nouveau. Euh, et aujourd'hui, on rentre dans un truc où on a l'impression que tout a plus ou moins euh, toujours. Euh, tout, tout, tout a plus ou moins été fait.
1: Mmh. Ben,
2: je sais pas, j'aimerais je, je bien nuancer ça, puisque même si je comprends qu'en effet, l'opportunité a été là-bas et donc. Euh, C'était bien d'être là à ce moment-là, bah déjà il fallait le faire. Tu vois, donc, dans tous les cas, la, la prise de risque est sur le fait que, du coup, si c'est nouveau, t'es pas sûr que ça fonctionne. Et les mecs passaient quand même des heures à filmer un truc, à se filmer en train de. Tra c'est vrai. Et t'es là, t'es quand même dans une prise de risque en mode bon, c'est pas établi. Tu vois. Le métier de youtubeur à ce moment-là n'existe pas dans les mœurs.
0: Alors qu'aujourd'hui, on est sûr qu'on euh, peut vivre d'une chaîne YouTube. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas du tout, enfin, c'est ces gens-là qui ont découvert que...
1: Enfin, euh, ont ça. même et créé ce business model, quoi. Et
2: ce discours-là, finalement, pour... enfin, quelqu'un pourrait l'avoir euh, dans 10 ans sur euh, ce qui se passe maintenant, tu vois. Parce que oui, bah, il y avait moins de monde aussi là. Bah, Donc, voilà, la nuance, elle est là, quoi. Est Mais que... d'un
0: côté, <rire> je fais un grand écart avec l'IA, est-ce que toi c'est un peu ce que tu t'es dit euh, Parce que, tu vois, quand je parle, alors moi, je m'intéresse pas trop à l'IA, j'avoue. Mm -hmm. Je m'intéresse vite fait parce que je sens que c'est un peu une obligation euh, de s'y intéresser, mais ce n'est pas un truc qui me fascine, même mmh. si quand j'entends qu'en euh, deux week-ends, euh, tu as réussi à créer euh, un jeu vidéo mmh. en n'ayant aucune connaissance euh, de code euh, mmh. ou du moins très peu, mmh. je trouve ça incroyable, tu vois. Mmh. Mais ce n'est pas un sujet qui, me, qui crée des émotions euh, chez moi. Quoi. Mmh, je comprends. Euh, tout ça pour dire que j'ai oublié où je voulais en venir ouais quand je parle avec des gens euh, qui, euh, qui sont comme toi très en enthousiastes euh, par rapport à ça il mm -hmm. euh, y en a certains où tu sens euh, que s'ils si, s'y sont intéressés c'était aussi par une notion de euh, c'est maintenant qu'il y a un truc à faire
2: l'opportunité l'opportunitisme
0: ouais. <rire> ouais carrément est-ce que c'est ton cas ou pas
2: bah mmh. ouais. Moi, je saisis l'opportunité, c'est évident. Euh, J'ai conscience que c'est le bon moment pour parler de l'intelligence artificielle et, et sortir du lot et, euh, et devenir euh, une certaine référence euh, dans la matière, parce que euh, de manière tout à fait transparente, c'est mon ambition. Tu vois euh, et bien, sauf que, je, 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 je reste un... Un passionné, quoi, un enthousiaste. Donc il y, y a quand même cette notion qui est importante. Euh, et puis, mais je pense que des, des mecs qui, qui, qui aujourd'hui se disent, allez, il faut qu'on fasse un truc dans l'IA et qu'on marque l'IA euh, et qu'on lève quelques millions parce qu'on a marqué l'IA dans le truc, ben, ça existe, ça a toujours existé de manière générale. Et il y en a qui vont réussir, tu vois. Euh, sauf que déjà, ceux qui réussissent sont moins, sont beaucoup moins nombreux finalement que tout le monde. Que, tu vois, que ce que l'opportunisme euh, donne en man de manière générale euh, et puis c'est aussi un petit peu une vision euh, court terme je pense de, euh, de ce genre de choses même si encore une fois je ne porte pas de jugement là dessus parce que euh, même si c moi ce n'est pas forcément la vision que j'ai de, de ce que je fais tu vois euh, mais, mais je, je respecte le grind quoi mmh. <rire> donc euh, si, est... enfin, ça me dérange pas qu ait... que, que, que ça existe parce que ça, ça a toujours existé sur tous les sujets. Euh, ce genre de comportement, on va dire. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Euh... Après, encore une fois, moi, ça me plaît beaucoup. Euh... Suis-je un, opportuni... un opportuniste Je ne suis pas sûr. Je, je saisis l'opportunité, c'est sûr. Tu vois, enfin, je, je la prends quoi. Euh... Mais il y a une nuance entre les deux, je pense.
1: Ouais,
0: ouais, carrément, carrément. Il bah, y a une différence. Pour moi, l'opportuniste, c'est celui qui va euh, chercher à avoir une opportunité euh, par tous les moyens et euh, mmh. peu importe si c'est... Euh vraiment en accord euh, fondamentalement avec mmh. euh, ce qu'il veut faire euh, là où il veut aller etc mmh. alors que la personne qui saisit les opportunités c'est quelqu'un qui est déjà plus ou moins dans une certaine dynamique mmh. et qui voit une ouverture euh, qui se présente à elle mais qui mmh. va pas forcément la, la, la chercher quoi tu vois
2: et une certaine forme d'alignement aussi et une certaine
0: coup. forme d'alignement ouais
2: enfin tu vois pour moi c'est ça c'est ça me permet de d'assouvir mes euh, mes besoins de communication euh, personnelle sur des sujets qui m'animent tu vois euh, et dans le process d'apporter de la valeur parce que du coup euh, euh, c'est ça je pense l'une le, le, des clés aussi d'un contenu qui fonctionne c'est euh, quand tu partages des choses qui euh, euh, sont utiles mmh. typiquement tu vois pour son audience
0: utiles et je dirais même plutôt impactantes mmh. parce qu'il y a plein de contenus euh, utiles euh,
2: oui je vois ce que tu veux dire qui, tu vois euh, carrément oui, c'est ça. Bah, alors, je crois qu'il y a ce triptyque un peu là, du, du, contenu qui est, du créateur de contenu qui est assez intéressant. C'est tu inspires, entertain et. Euh...
0: Merde, je le connais pas, je peux pas t'aider. Non, non, mais
2: educate, <rire> c'est ça. Oui,
0: tout à fait. Ok. Tu
2: vois Donc, euh, tu inspires, tu éduques euh, et tu euh, entertain tu, tu, tu fais des dents sur TikTok. Non, je rigole. Mais...
1: <rire> <rire> Pourquoi ouais. pas
2: Non, mais tu, euh, pour le coup, le entertain, dans le genre de contenu que je crée. Il passe aussi dans, dans, dans les contenus éducatifs parce que ça reste fun d'apprendre à créer une image et l'animer après avec un, un outil d'intelligence artificielle. Il y a un aspect un peu, un peu fun. Euh, ouais.
0: À quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu te mettes à communiquer, toi, Thomas Puget, et pas l'Evop Parce que finalement, avec l'Evop, vous ne faites pas tant de communication.
2: Ouais, exact. Tout à fait. C'est potentiellement quelque chose que j'aimerais euh, changer en 2024. Donc, on verra, euh, on verra comment ça se passe pour justement communiquer avec les bubs. Mais fondamentalement, je pense que les gens sont, pas sont moins intéressés par le compte d'une boîte que par le compte de quelqu'un. Euh...
0: ouais ce que tu disais tout à l'heure. On est plus apte <coughs> à être happé par une marque personnelle mm -hmm. qu'une marque euh, tout court.
2: Exact. Et après, euh, Red Bull, ils ont des millions d'abonnés sur Instagram, mais ce qui est intéressant c'est qu'à aucun moment ils montrent euh, leurs produits c'est-à-dire que c'est pas des posts avec euh, des canettes de Red Bull, ce qu'ils ce qu montrent eux c'est les expériences que créent et donc tout le lifestyle qu'il y a autour de la, de la marque, et de l'image qu'ils ont créée, euh, du sport extrême par exemple euh, qui du coup fait là pour le coup un, un contenu qui, qui, euh, qui entertain en l'occurrence
0: Ouais. et euh, comment tu t'y es pris parce que euh... Je pense pas que tu es suivi de formation. Au début, tu as commencé sans stratégie. Mm -hmm. Comment tu t'y es pris C'était quoi ton état d'esprit quand tu t'es dit « Ok, euh, là, il faut que je développe euh, Thomas Puget ?» euh,
2: C'est bon, j'ai perdu assez de temps. Quoi. On y va, tu vois. Et ce sera nul. Et c'est nul quand, quand on débute. C'est nul. Euh, vraiment, euh, je,
1: je, Tu je... les je... as
0: laissés en ligne, tes premières vidéos as... bien sûr. T'as ouais, rien ouais. supprimé
2: Non, j'ai rien supprimé, ouais. Euh, donc, on peut tout voir. Le... le, le le son, la caméra, même moi qui, qui m'exprime, il euh, y a quand même euh, un, un, un gros gap entre les premières vidéos et maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y aura aussi un gros gap entre maintenant et euh, dans six mois ou dans un an, tu vois. Ouais. parce que le fait de, se, de sortir, c'est ça aussi, ça, c'est un concept euh, qui est central, qui est celui de sortir de sa zone de confort. Et euh, pour le coup, c'est un, un sujet qui me, qui me tient à cœur puisque je l'expérimente finalement. Euh, et sortir de sa zone de confort finalement c'est juste euh, aller au-delà de nos propres peurs et c'est souvent l'inconnu du coup qui, qui alimente cette peur euh, et euh, en sortant de cette zone de confort du coup et en entrant dans la zone de la peur on, on, rapidement on passe dans la zone de l'apprentissage ouais. parce qu'on apprend des trucs et on, on s'améliore forcément et donc ouais. on peut être plus épanoui Tu vois, par derrière
0: bah, tu vois moi je suis en plein dedans je suis en mmh. plein dans euh, la zone d'apprentissage depuis euh, quelques semaines.
2: Mmh. Okay.
0: Et effectivement, quand tu dépasses la zone... Alors, il y a déjà un premier step, comme tu l'as dit. Zone de confort, il faut en sortir. Ouais. C'est horrible. Ce moment-là, ouais. on ne va pas se mentir, il est horrible. Tu as l'impression mmh. d'être nul à chier. Euh, Parce as... que tu l'es tu les ouais <rire> pas tout le temps pas tout le temps parfois t'es oui, pas si mauvais exact, exact exact mais en tout cas toi t'as l'impression ouais. d'être vraiment très 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 nul mm -hmm. euh, que effectivement tout le monde enfin euh, tout le monde des gens peuvent te juger et peuvent pointer du doigt que mm -hmm. c'est pas ouf ce que tu fais donc voilà sortir de zone de confort c'est horrible tu sais pas ce qui va t'arriver tu sais pas comment t'y prendre tu sais pas tu sais pas exact. Voilà. Et ensuite, tu rentres dans une phase d'apprentissage où... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Mm -hmm. Une phase d'apprentissage où euh, tu de, es plus en paix avec le fait de ne pas bien faire mm -hmm. et de ne pas être au top. Mm -hmm. D'être OK avec le fait que les gens euh, se disent euh, « pas ouf, <rire> ce truc-là, pas mm -hmm. ouf <rire> ». Et plutôt d'aller chercher euh, un état d'esprit où tu te dis « OK, euh, je prends conscience que... Mm » -hmm. Mais je prends conscience aussi au oh, plus, je vais faire au mieux ça va être mm. et d'un coup tu sors euh, d'une zone euh, d'angoisse où c'est vraiment pas confortable etc à une zone où tout devient beaucoup plus sympa mm. parce que même si tu fais pas bien
1: mm.
0: à chaque fois que tu refais, mm. ça devient un peu mieux mm. et euh, du coup ça devient plus motivant
2: et très satisfaisant finalement
0: et satisfaisant carrément parce, carrément.
2: Que, parce que le fait de faire c'est satisfaisant d'être dans l'action. Ouais. En fait. La prise d'action, elle est, elle est stressante, mais quand elle est faite, c'est fantastique. Une des images qui fonctionne c'est que euh, tu as, as la flemme d'aller au sport et tu y vas quand même. Bah, du coup, en général, tu te sens vachement bien quand, quand tu as terminé ta séance et que tu te dis « putain, je l'ai fait ». Je suis allé euh, au-delà de, de mon confort. Du coup, j'ai sorti de mon confort ce soir spécifiquement sur ce sujet-là je suis allé au sport et je me sens carrément bien donc c'est une sorte de, de récompense qu'on se fait à soi-même en étant dans l'action Ouais.
0: et tu vois aussi je me suis rendu compte d'un truc il n'y a pas très longtemps un soir je n'arrivais pas à dormir parce que je gambergeais etc mm -hmm. et en fait euh, je, je voulais lancer un truc et euh, je ne communiquais pas à ce sujet et du coup ça me stressait mm -hmm. parce que bah, je faisais rien donc il n'y avait rien qui se passait forcément mm -hmm. Et ça nourrissait. En fait, si je faisais rien de base, c'était parce que j'avais pas vraiment confiance en moi sur euh, ce sujet-là spécifiquement.
1: Mmh.
0: Et je me suis rendu compte que, bah, du coup, ça générait pas mal de stress parce qu'au moins je faisais, au moins j'avais de résultats. Mmh. Et au moins je faisais, au moins j'avais de résultats, au moins j'avais confiance en moi. Mmh. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, clairement, ça commence à me créer des insomnies, des mmh, trucs comme ça et mmh. tout. C'est vraiment pas cool euh, <rire> ce qui est en train de se passer. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour contrer ça Et je me suis rendu compte que le seul truc à faire, en fait, c'était effectivement de passer à l'action, mmh. peu importe le résultat que j'obtenais. Mmh. Et euh, que le seul moyen que j'avais pour euh, gagner confiance en moi, mmh. c'était de me retrousser les manches et d'y aller, quoi, tu mmh. vois. Et c'est là où je suis rentrée dans cette courbe euh, d'apprentissage. Mmh. Enfin, dans cette phase d'apprentissage ouais. que je trouve qui est hyper riche et qui finalement donne beaucoup plus d'espoir mmh. parce que tout est possible en fait à partir du moment où tu te mets à apprendre tu sais pas jusqu'où tu vas mais tout devient possible Carrément. et du coup voilà, je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour contrer le manque de confiance en moi euh, c'était de me mettre à l'action et de commencer à faire des trucs même si n'était pas des trucs de ouf Carrément.
2: tout à fait j'aimerais euh, faire une petite, euh, une petite référence à l'une un de, des personnalités qui, qui m'inspire le, le plus actuellement euh, sur les réseaux sociaux et c'est un, un jeune homme qui s'appelle Alex Hormozy qui a cette quote un petit peu, qui est devenue un petit, un petit peu connue pour lui qui est celle de dire que tu ne... Alors je te fais la traduction en français en, en direct euh, tu ne deviens pas confiant en en, en criant en, en disant des affirmations dans le miroir mais plus en ayant un stack de preuves de fait que tu, 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 as, enfin, tu as fait ce que tu dis, tu vois. Tu as, tu as, tu as ton expérience, vu, vu que tu l'as fait,
0: ouais, vois,
2: ouais. ça te donne la confiance littéralement pour dire, bah ouais, mais je l'ai fait en fait. Oui, tu ouais, vois.
1: as des preuves.
2: <coughs> la preuve, elle est là, quoi. C'est ça, c'est là pour en l'occurrence, si on parle par exemple d'enregistrer ce podcast, c'est pas vraiment le fait de se mettre dans le miroir et de se dire, je enregistrer mon podcast, je vais enregistrer mon podcast. Enfin, c'est fondamentalement, ce sens, tu, vois, tu, est, tu te mens un peu toi-même puisque tu n'es pas en train de le faire. Tout Alors que Si tu le fais, là, tu es dans l'action. Et du coup, ah, après, tu regardes derrière toi tu te dis, putain, mais je l'ai fait. Donc c'est bon, quoi. J'ai la preuve du fait que je peux faire ça. Je peux le faire, exact. Ouais.
0: Même si euh, ce n'est pas parfait, même si c'est... Euh... Tu as, as eu toi ce truc de te dire, euh, euh, je vais attendre de pouvoir proposer un truc qualitatif euh, pour le faire ou pas <rire>
2: Il ben, y a un petit côté perfectionniste évidemment euh, en chacun de nous et qui est plus ou moins présent selon les moments, mais euh, donc euh, je pense que oui, et, mais en même temps il euh, faut, faut, faut s'en détacher. Quoi. Euh...
0: Ouais, toi, tu as été d'accord dès le début, oui. dès le départ, tu t'es dit allez go, maintenant j'y vais parce que c'est le moment et oui. je suis ok avec le fait que ça va pas être ouf et que je vais m'améliorer. Euh...
2: Exactement, et je pense que ce qui euh, facilite le fait d'accepter ça, c'est aussi l'intention que tu as, c'est-à-dire en gros. Euh, est-ce que j'ai fait mon mieux tu vois si au fond de toi tu sais que t'as fait ton mieux t'as aussi ce truc là de dire bon bah c'est pas ouf mais moi par contre euh, voilà aujourd'hui c'est ce dont je suis capable et euh, euh, bah, actuellement je peux pas faire mieux tu vois
0: ouais ok 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 oui mais, mais j'ai donné, donné, qui est ouais, donné ouais. le
2: best tu vois j'ai donné le best que je, de ce que je pouvais ouais. et encore aujourd'hui tu vois quand je, crée du, du, quand je fais une vidéo sur Instagram, un réel où je parle d'intelligence artificielle, bah j'y mets, mets du mien, tu vois je passe du temps un petit peu sur le montage, ainsi de suite. Euh, et c'est loin d'être parfait, mais euh, je suis satisfait parce que bah, moi, j'ai donné mon max. Quoi.
0: Moi, je sais qu'il y a eu euh, des périodes où, euh, alors peut-être pas dans ma boîte, mais peut-être quand j'étais à l'école ou des trucs comme ça, où tu mm -hmm. fais le truc parce que tu es un peu obligé de le faire. Et tu le fais euh, pas de manière euh, je donne euh, tout ce que je peux. Mmh. Tu voulais quand même avoir un bon résultat mais finalement tu l'as pas et il y a ce côté hyper euh, contrariant où après coup tu peux t'en vouloir et tout alors que si tu pars dans une démarche de OK je vais tout donner. Mmh. Bah derrière en fait même si le résultat il est pas ouf, tu peux pas être déçu de toi parce que tu mmh. sais que tu étais hyper sincère sur la démarche, que tu t'es pas menti et que euh, carrément du résultat peu importe le résultat que tu allais obtenir, le but c'était juste d'avoir un résultat quoi.
2: Carrément. Et là, la différence avec l'exemple que tu viens de donner, c'est qu'en effet, à l'école, ça reste des sujets qui sont imposés. Ouais. Du coup, ce n'est pas, pas toi qui choisis euh, fondamentalement. pas toi qui choisis, enfin, À un moment donné, tu choisis un petit peu tes matières, tu choisis ton cursus, mais fondamentalement, ça reste quand même...
0: Tu ne choisis pas de t'enfermer une semaine pour euh, <rire> passer des partiels. C'est ça,
2: exactement. Alors que quand on est là, à crée du contenu, bah, finalement, on parle de ce qu'on veut et on parle de ce qu'on aime. Et donc, il y, y a cette forme de là où je pense que c'est plus facile d'avoir l'intention de, de, de donner son best quand c'est déjà quelque chose... Euh, qui est, que l'on a choisi quoi, quand le sujet c'est nous qui l'avons établi
0: tu vois, tu viens de dire un truc hyper important parce que moi je fais partie de ces personnes qui d'un côté auraient envie de communiquer sur Instagram mais qui ont beaucoup de mal à le faire mmh. parce que euh, je sais pas <rire> mmh. mais là dans la manière enfin, notre discussion je suis en train de me dire que je pense que si j'ai du mal à m'y mettre c'est parce que je pense que c'est une obligation de euh, communiquer sur euh, Insta
1: hum mmh. Tu, vois, tu mmh, vois où je veux en venir Je vois, intéressant, ouais. Et
0: euh, du coup, je pense que le fait euh, d'être obligé, bah, du coup, mmh. ça me rend réticente euh, au truc.
2: Mmh, mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: T'as déjà eu ça, toi, ou pas
2: mmh. Ouais, ouais. Alors, bon, on reste dans les réseaux sociaux, mais LinkedIn, c'est une plateforme qui m'intéresse beaucoup euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en termes de business qui se passent là-bas. Mais euh, ça reste un effort. Ça reste un effort de jouer le jeu. Et c'est moi, hein. c'est mes, mes, euh, mes propres barrières, enfin euh, mes propres pensées euh, ou croyances limitantes, tu vois un peu quoi. Euh, mais je prends plus de fun à faire des réels sur Insta aujourd'hui et TikTok que euh,
0: d'écrire des publications. Sur des Midi. publications sur le <rire> Et, pour, et pour,
2: pour le coup, j'adore écrire. Enfin, tu vois, c'est ce que je, aussi ce que je fais avec travers la newsletter. Mais euh,
0: il ouais, quand... y a moins de sens à le faire.
2: Je sais pas, je, sais, pff, ouais, je sais pas si c'est moins de sens, mais euh, c'est un autre exercice, on va dire. Et puis il y, y a un petit masque quand même, qui, là aussi, tu c'est peut-être moi qui me trompe, tu vois, mais j'ai l'impression que sur LinkedIn, il faut avoir une certain, un certain ton, un certain, euh, euh, tu peux pas appeler les gens gang, tu vois, GM gang, ouais, c'est un <rire> truc que j'appelle quand sur Instagram. Je, je, c'est une expression qui me plaît, tu vois. Mais bon, sur LinkedIn, un peu, ça, ça dénote un petit peu, tu vois, <rire> le GM gang. Pas sûr. De... Et encore. Et donc là, peut-être que je me trompe, tu vois. Peut-être ouais. que ouais, tu
0: peut aurais tout intérêt à le faire justement et, euh, et à créer du contenu dans la même optique que exact. tu le fais euh, sur Insta ou via la newsletter ou. C'est ça. Ouais. Mais bah, tu vois, là, en discutant, parce que moi, en ce moment, je suis en mode euh, allons conquérir LinkedIn. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis posée, j'ai fait mes publications, j'ai programmé mon mois de contenu mm -hmm, comme mm -hmm. ça, j'étais tranquille et tout machin. Bravo. Merci. Mais je vois que les publications là, sont en train d'être euh, ouais. publiées au fur et à mesure. Et au plus, elles se publient, au moins j'ai de... Engagement. Ouais. Et en fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas pour cette raison Est-ce mm. que c'est pas parce que je me suis sentie obligée d'aller mm. sur la plateforme, obligée de, euh, de faire mm, mm, Donc mm, je l'ai mm. fait parce qu'à un moment donné, on n'est pas bête non plus. Mm, mm. Euh, si je le fais, c'est parce que j'ai compris l'intérêt que j'avais à le faire. Mais est-ce que du coup... Euh, je me sens le fait que je me sente obligée, est-ce que ça me bride pas et donc ça met des bâtons dans les roues, tu vois
2: mmh, mmh, mmh. Si potentiellement, mais parce que mmh, l'idée aussi c'est que l'engagement, je pense qu'il n'est pas que dans le fait de, de publier, il est aussi dans le fait d'interagir derrière. Ouais. Euh, donc c'est là aussi où, où euh, prévoir un mois à l'avance, c'est super et dans tous les cas c'est la bonne stratégie. Enfin ça, il n'y a pas de c'est l'un des l'un des pas des secrets mais c'est l'une des techniques pour euh, justement or être organisé gagner du temps et être bon mais ça suffit pas un... c'est aussi mmh. ça je pense le message c'est euh, euh, qu'il faut être euh, honnêtement dans la démarche de vouloir créer du lien tu vois et donc ça sur LinkedIn ça passe aussi beaucoup par les DM tu vois euh...
0: t'as raison
1: Ouais.
2: c'est les, les connexions les merci de faire partie du réseau le fil là et on mmh. échange un petit peu ainsi de suite et franchement le peu que je l'ai fait sur LinkedIn ça fonctionne très bien enfin c'est ça aussi il y a quand même il y a quand même un vrai public les gens sont là sont réactifs et, euh, et, et, et la différence évidemment fondamentale avec les autres réseaux sociaux c'est que bah, il tout le monde est là pour le business quoi il n'y a pas il a pas de c'est pas caché derrière un filtre Instagram ou quoi que ce soit mais tout le monde est là pour parler de business de son business tu vois
1: ouais.
0: et, Comment tu t'organises, toi, justement, pour euh, bah, créer le contenu de ta newsletter euh, sur euh, mm -hmm. ta com, euh, sur Insta, etc. Mm.
2: C'est un peu trop au feeling, à mon goût. D'accord. Ça manque un petit peu de structure, disons. OK. Euh, mais euh, je suis assez confiante en fait, que je, ça aussi, c'est une organisation qui, qui va se mettre en place au fur et à mesure. Mais actuellement, disons que la newsletter, j'essaye, euh, je l'envoie tous les jeudis matin. Euh, en général, dimanche soir j'ai le gros de ma newsletter elle, elle j'ai la structure, j'ai tous les sujets dont je vais parler euh, et puis après bah, c'est à moi de, de de peaufiner quoi donc euh, lundi soir, mardi soir et mercredi soir des fois, euh, et pas forcément tous les soirs mais il y a quand même, je, je repasse un petit peu de temps dessus pour que ce soit exactement au niveau que j'ai envie que ma newsletter soit mmh. quoi. et ce qui est bien aussi quand même c'est que aujourd'hui euh, donc là ça, ça fait euh, 17 semaines, donc il y a 17 éditions de la newsletter cool. Voilà. Euh, c'est trop bien aussi de voir que je monte en qualité mais, mais je, je suis de plus en plus efficace aussi pour ouais. écrire, comme tout tu vois aussi pareil t'es moins bon au début que tu es qu euh, vers la fin, sur le moment présent quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc ça c'est top aussi et j'arrive de ouf à optimiser euh, euh, le fonctionnement, quoi, tu vois
0: Ouais. ouais bah, Tu vois, moi aussi, c'était euh, lancer une newsletter, c'était un peu le, le goal de mon mm -hmm. année 2023. Donc, j'ai démarré mm -hmm. l'année en me disant, cette année, je lance une newsletter. Mm -hmm. euh, je l'ai fait un peu comme toi au début avec, euh, avec ta com euh, en mode marque personnelle. Mm -hmm. Je l'ai fait sans aucune stratégie. Mm -hmm. Et mon but, c'était juste tous les vendredis à midi de shooter un mail. Mm -hmm. J'ai tenu comme ça euh, deux mois, je crois, okay. deux, trois mois. Et après, euh, j'ai commencé à me dire euh, Oh putain, merde, euh, en fait, je crois que je fais fausse route, mm -hmm. j'ai besoin de faire une pause. Mm -hmm. Donc, j'ai arrêté. Je crois okay. que toi aussi, ça t'est arrivé, le coup de faire une pause.
1: Pas pour
2: les
0: newsletter, mais, mais euh, pour, euh, pour les, le contenu, tout à fait. Pour ouais, contenu. Ouais, carrément. Donc, je me suis mis en pause quelques temps. Euh, mais tu vois, là où euh, ma démarche euh, a été différente, c'est que je pense que dans, à une autre époque, mm -hmm. euh, je, la, la pause n'aurait pas été une pause. Ça aurait été un arrêt, tu vois. Ouais, je vois. Donc là, je me suis mise en pause. Et euh, j'ai revu un petit peu le truc. Et cette fois-ci, je suis revenue un ou deux mois après, en mmh. mode beaucoup plus organisé. OK. Avec euh, une ligne éditoriale un peu plus précisée. D'ailleurs, mmh. le premier mail que j'ai shooté, c'est... Euh, Yo les gars, je lance euh, ma newsletter, il ouais. n'y a pas de ligne édito, on va voir ce que ça donne. Okay. Si vous voulez suivre, euh, restez abonné, yes. parce que j'avais déjà une base mail ouais, avec ouais, ouais, euh, je un certain nombre de, de personnes dessus. Donc voilà, ouais, en gros c'est ça, si vous voulez suivre, restez abonné, si vous ne voulez pas voir ce que ça va donner, euh, ciao quoi. Mm -hmm. Et donc là je suis revenue en mode un peu plus organisé avec une ligne éditoriale un peu plus précisée etc. J'ai recommencé... Et puis après dans l'été je me suis dit bah go maintenant je vais essayer de la monétiser cette, euh, mm. okay. cette liste. J'ai créé un premier produit mm -hmm. où euh, j'ai fait deux ventes ce qui a représenté à peu près 1000 balles. Mm -hmm. Je me suis dit ok maintenant je suis capable de vendre par mail. Mm. Et j'essaie de réitérer et en tout et pour tout je crois que cette année donc en 2023 j'ai envoyé un peu plus d'une soixantaine de mails. Mm. Et c'est mm. là où je te rejoins dans l'idée tu vois quand as dit euh, bah ça fait 17 semaines mm -hmm. C'est tellement satisfaisant, en fait, mmh. de voir qu'on bah, a lancé un truc et qu'on continue et que euh, ouais. le 1, 2... Parce que je trouve que c'est un peu décourageant quand tu commences un truc. Tu me dis mmh. si t'es OK ou pas.
1: Hein. Mmh, mmh, vas -y, vas
0: -y. Je trouve qu'on a tellement euh, de modèles où euh, les mecs, ils font euh, des millions de vues, ils ont des millions de contenus, mmh. etc., etc., tu vois, que toi, quand tu te lances, tu te sens ridicule avec euh, « Salut, les gars, c'est la première vidéo mmh. !» ou euh, « Coucou, c'est le premier mail mmh. !» Et tu te sens genre euh, tout petit, petit, petit. Et je trouve que c'est un, un, une des raisons qui fait que généralement, on continue pas mmh. ou on lance pas tout simplement.
1: Mmh, mmh.
2: Clairement, il y avait ce trend là, sur Instagram d'un réel qui marquait. Euh, tu avais toujours euh, une vidéo très simple et juste euh, un texte en mode. Euh, imaginons que le, le compte, c'est un mec qui se filme euh, à la salle de sport et donc, il marque en mode citation. Euh, non mais ton contenu sur le, sur le sport ça, ça n'intéresse personne et ensuite il y a une autre phrase qui apparaît qui dit si ça intéresse mes 207 followers et, euh, et si j'avais 207 personnes qui Énorme. étaient là qui s'intéressaient à moi bah, ça reste euh, deux, si tu mets 200 personnes dans une salle tu, ça, ça fait tout d'un coup c'est plus la même image que euh, 207 vues tu vois et pourtant fondamentalement ça reste la même chose euh, donc ça c'est intéressant déjà d'avoir ce rapport là de se dire enfin tu vois même si c'est 30 tu vois euh, et, et ça je pense que ce mindset-là, je l'ai euh, adopté dès le début avec la newsletter, parce qu'en 2-3 semaines, y il avait, y avait une trentaine d'abonnés. Et donc, oui, bah, 30 c'est pas, pas grand-chose, mais en même temps, tu te dis, il bah, y a une pièce remplie de gens. Une salle de classe, ouais. Tu vois, une classe, exactement, qui euh, toutes les semaines va recevoir mon petit mail. quoi Et euh, va le lire. Ouais. Et
0: va être intéressé.
2: C'est ça. Donc, déjà, ça, ça permet de nuancer le truc, et puis dans tous les cas, euh, toujours se rappeler, le mec qui a les millions de vues. Il a fait une première vidéo, tu vois
0: mmh. Ouais. Je trouve, tu vois, qu'on se fait trop... Euh... On se fait trop avoir par ça. Mmh. Et du coup, euh... au lieu de prendre le truc euh... du côté inspirant de la chose, c'est-à-dire mmh. cette personne, quand elle a démarré, mmh. elle était comme moi, elle avait rien. Mmh. On le prend en mode... Euh... Soit je veux des résultats tout de suite, je veux avoir des millions de vues tout de suite, bah forcément c'est pas possible. Et comme on ne les a pas, bah on se dit, euh, vas-y, euh, mmh. je continue pas. Mmh. Soit on se dit, euh, ouais mais moi j'ai pas euh, de gens qui me suivent, donc mmh. du coup je fais pas, tu vois. Et euh, aujourd'hui, donc ça fait 17 semaines que mmh. tu envoies ta newsletter. Mmh. Ça fait un an que tu publies sur ton compte Instagram. Mmh. Est-ce que euh, tu as des enseignements que tu retires de tout ça
2: Depuis que j'ai commencé à à parler de l'IA de manière un petit peu publique, euh, j'ai déjà eu quelques, pas, pas mal d'opportunités de gens qui sont justement venus me voir pour me dire est-ce que tu peux me former, Et ainsi de suite. Ouais. Et ça s'est traduit en euh, vente, quoi, finalement.
0: Ouais, via l'evap.
2: Via l'evap, exactement. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait de donner, 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 donner. donner. Le simple fait que quelqu'un t'envoie un DM, c'est ça, en fait, tu vois. Quand tu ouais. commences à discuter et que tu rentres dans une discussion, le DM, il est là aussi. C'est un tunnel de vente, finalement, ouais. parce que si tu vas plus loin que juste le contenu gratuit que tu mets à disposition, bah c'est du temps, c'est de l'énergie. Et donc ça, par exemple, ça se monétise ou ça, se, tu vois, ouais. ça devient du business.
0: Mmh. Ouais, et donc toi, ta newsletter, tu la vois. Enfin, en soi, t'as déjà plus ou moins monétisé, puisque as, ça a généré des ventes via les web.
2: Oui, 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 mais c'est relativement minime. Après, la newsletter en elle-même, euh, la, la vraie ambition, pour le coup. Ouais, vas-y. Même si euh, je, je crois pas trop au fait de, de. Il faut pas trop parler de ses objectifs. Okay. Même, tu vois bah, dans le sens où euh, il faut les faire, ces objectifs, il faut les réaliser, et une fois que as les réaliser, tu les as réalisés, tu les exposes. D'accord. J'aime bien cette philosophie-là. Mais bon, vu qu'on okay. est, qu est dans le partage, c'est intéressant de, de parler, et je pense qu'il y a quand même une place aujourd'hui en France, ou du moins dans, de, dans le monde francophone ouais. dans le plus large, euh, d'avoir en effet une ressource. Euh, sur ces sujets là spécifiquement alors en sachant qu'encore une fois moi je parle d'intelligence artificielle et de mieux-être
0: tu fais cette approche parce que c'est ton approche à toi
2: mmh. ouais carrément
0: c'est ta vision euh, de l'IA du mieux-être mmh. par la méditation le sport machin ouais. exactement et la discipline
1: et la discipline
0: qui est un nouveau sujet j'ai l'impression euh, chez toi <rire> non
2: grave j'ai découvert la force de la discipline ces dernières années surtout ouais. ça j'ai découvert la, la puissance que, ça, que cela prodigue, finalement.
0: <rire> Comment de... ça s'est passé Ça, c'est une question que je voulais te poser, d'ailleurs. Parce que pas... moi, je ne suis pas quelqu'un de discipliné, tu vois.
2: Alors, déjà, la discipline, il faut, faut la définir. Et, et je pense que être discipliné, c'est euh, savoir euh, faire les choses, même quand on n'a pas euh, très envie. Parce que le fait de ne pas avoir envie, c'est en général une sorte, un, un sentiment un peu court terme et qui est lié à la zone de confort peu importe le sujet dont on parle tu vois euh, et le fait de dire ok j'ai dit que j'allais faire ça c'est se respecter un petit peu tu vois d'être discipliné c'est se dire j'ai dit que j'allais faire ça donc je me respecte donc je le fais tu vois je respecte ma propre parole et donc tu vois
0: je, oh, okay. je,
2: je voilà j'honore mes mots tu vois pour moi-même ok et donc
0: je le fais pour moi tu vois honnêtement tu vois moi je suis pas quelqu'un de discipliné euh, dans le sens où euh, je pense que je peux être organisée mmh. mais je me considère pas comme quelqu'un ayant de la discipline okay. par contre là où tu viens de m'éclairer mmh. c'est euh, quand tu as dit euh, que la discipline euh, c'était euh, le fait d'honorer euh, sa parole quoi, mmh. envers soi-même mmh. et ça pour le coup <rire> ça m'a vraiment fait écho <rire> donc merci pour cette euh, si. petite euh, punchline ça fait euh, une heure et demie qu'on parle ouais. Une petite On a demi, dit hein. beaucoup de trucs. Bien entendu, <rire> je ne vais pas garder l'heure et demie de conversation. Mais on a dit beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, présent à mon invitation. J'espère mmh. que ça t'a plu.
2: Ah, bah, c'était fantastique. Moi ah. aussi,
0: j'ai bien kiffé euh, ce moment-là. Merci beaucoup. Et merci puis, à, toi. Euh, à bientôt. Carrément. Encore une fois, je souhaite remercier Thomas qui a accepté de me servir de cobaye pour ce tout nouveau format d'épisode de, de podcast dans lequel je reçois un invité. Vous voyez bien que la manière dont je me suis prise pour l'enregistrer euh, match tout à fait avec tout ce dont on a discuté pendant 45 minutes <rire> sur le fait d'accepter de, de faire des erreurs et de plutôt regarder tout ça d'un œil euh, où on sait, où on espère en tout cas s'améliorer. Euh, voilà. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence. C'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao